0: 我觉得乌苏老师非常有天分啊
1: <笑>！提到这个也有挺有提问啊，就是星盘和风水有没有关联？
0: 他就有本事把你们的楼变成山来用。<笑>啊
1: 、<笑>要是可能的话 ，B 站都归 Poppy 了<笑>。大家好，欢迎收听《提前退休》，这是由两个 VVVV 的前同事发起的播客节目，我们吐槽公司，也分享生活。希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，欢迎收听提前退休，我是乌素
0: ，我是 p o k e y
1: 今天这一期呢，是我们听友群期待已久的风水小课堂，由我们的 p o k e y 老师主讲。因为如果说是我们之前听友的话，应该知道 p o k e y 老师是持牌堪舆风水师，就是是一个非常专业的风水相关的从业人士。
0: 那么大家好，我是 Poki 啊。可能之前几期广大听友也知道了，我是一个风水相关的从业人士，群友呢也在群里的反应非常的一个热烈，大家纷纷要求 Poki 老师啊给大家讲一期风水相关的内容。那么我们也看到了，所以我们这次就马上准备了这样一期的活动和内容。那么其实大家的视角里的风水啊，可能和我这个专业人士的不太一样。乌苏老师其实就是大家的一个嘴替，一个群友的嘴替，他会来跟我聊一些相关的内容。小白，那么我想问一下乌苏老师，你是怎么知道风水这个东西的？或者你平时啊对风水有什么看法呢
1: ？我对风水其实没有太多的看法，但我眼里的话，它可能是偏玄学的一种，就像星座啊、塔罗啊，或者说算命啊。我觉得在我眼里都差不多，都是有一点点偏玄学,学性质的。然后风水的话，我印象当中可能有钱人关注的会比较多一点
0: 啊、呃。那么乌苏老师啊，他其实代表了一部分人对风水的看法，就是觉得风水它比较玄妙，对吧？而且有钱人信的会更多。那么今天我们开场呢，先给大家做个小小的科普，也不敢说的太深，因为这个东西实在是太大了。那什么叫风水呢？就行业内啊，风水的说法叫藏风纳水。所谓风生处气易散，故须藏；水起处才易失，故须纳
1: 。已经开始听不懂了，<笑><笑>已经是文言文了
0: 。那说的简单一点吧。那风水风水其实就是对风和水这两个东西的一个处理吧。风水风水，当然风水还有个名字啊，叫堪舆。不知道大家知道吗？吴苏老师知道堪舆吗
1: ？我是看到你的介绍才知道有这样两个字
0: 啊。堪、呃、舆是什么意思呢？堪就是勘察，就上勘天文；舆呢，就是度量下舆地理。就我们风水师啊， oh. 他需要上知天文，下知地理，哎，观察天星和地气一个交结之处。然后我们人其实是处于天地之间的啊，我们能够借天和地的运势，使其旺气而让我们自己发达，避其衰气而见于凶印，就是怎么去趋吉避凶，这就是一个堪舆或者是风水师的职责，也就是所谓的理气。小小的科普一下啊，风水这个词是什么意思，和堪舆这个词是什么意思啊
1: ？所以风水的话，是不是也会有不同的门派？我记得好像之前有说过。
0: 哦，对的，对的，哎，这个乌苏老师就不愧是大家的嘴替啊。乌苏老师其实问了一个很多人想问的问题，就是风水到底有什么区别呢？风水师之间又有什么区别呢？其实风水这个东西啊，表面上它大概分成两家，就所谓的理法为主的理家和行家，就是我们看到那些拿着罗盘的风水师吧、啊，就是有些风水师大家知道啊，就。手里拿个罗盘，看上去非常的专业。这些人呢、啊，他大部分是李家的。李家就是讲究一个叫“理气之
1: 道”，理是整理的理吗
0: ？整理的理，对、哦，没错，整理的理。理气之道，他主要呢就是拿罗盘来看这个方位和这个气运的啊。而且李家其实也分，李家是个大的分法啊，他其实也有四大流派：三元、三合、九星合八宅。他这个大的一个宗家下面还分成很多，还有一个看不拿的罗盘的呢，可能他是行家的，行家的基本上就不拿罗盘，双手背在后面，他主要是看一个叫内宅和外宅，他就是看你房子内部的一些装修的一些排布和房子外面的一些建筑物的排布。哎，我们知道啊，风水在古代啊，因为古代这个比较复杂，不像我们现在都是小区啊，房子旁边肯定是房子嘛，那在古代可能房子旁边有什么？有山。有水，还有什么？还有庙啊，还有塔，这些东西都是行家会重要的去关注的一些东西啊
1: 。就看房子周围的东西是不是适合他居住。
0: 对外宅嘛， oh. 外宅。然后我相信啊，有些听友是和乌苏老师一样的，哎，我听到过风水，我觉得这个风水是个玄学。还有些听友呢，不太一样，他们知道风水啊，是看小说知道的，啊《鬼吹灯》。对吧？还有什么？还有南派三叔的《盗墓笔记》嗯，这些都是大家可能知道风水师一个比较多的内容啊。古巴一拿这个罗盘啊，就是寻龙点穴。大家经常听到一个词儿“寻龙点穴”，那寻龙点穴和风水师的关系是什么呢？这里也给大家简单的讲一下吧。其实风水啊，它除了就是我们刚才说的分几大家以外，这不同的家他看的东西它也是不一样的。有所谓的叫阴宅和阳宅的区别，
1: 阴宅是不是就是鬼屋
0: ？不、嗯，不是鬼屋、哦，不是鬼屋，是墓地。阴、哦、宅是墓地、哦，不是鬼屋
1: ，这不一个意思吗
0: ？鬼屋是这个房子里死了人，然后他不太能住、哦。墓地就是给死人盖的那个墓
1: 。哦哦哦，懂了懂了
0: 。阳宅呢，就是我们现在住的房子啊，也有可能是我们的办公室，就我们日常生活的一个地方。那。很多人对寻龙点穴很好奇啊，什么叫寻龙点穴啊？今天这个免费送给大家啊，什么叫寻龙点穴呢？就是阴宅啊，它和阳宅的看法不一样。阴宅的看法有四种说法，叫龙局、砂相。有龙必有穴，无龙再论局，无局重砂相，专相妖福来。以前的风水师啊，他为一些大门大户去找一些祖宅的阴宅的时候啊，他会先看一个东西，叫龙。因为有龙的地方必有真穴，而且以前说法是阴宅这个东西它跟阳宅不一样。阳宅我们经常会搬家呀，我们会换办公场所，会换住的地方。阴宅不一样，一个好的阴宅以前说的是可以福佑子孙几代，所以找一个好的阴宅是非常重要的一件事情
1: 。嗯，而且阴宅的话应该是不太适合经常搬的，就是它不会搬的嘛。对啊，对啊
0: ，有些骂人的话叫跑你祖坟嘛，对吧？就是就是这个意思，对对。嗯那什么是龙呢？龙其实就是山脉，泥土为龙之肉，石头为龙之骨，草木为龙之毛，穴则是龙之肺腑。真穴有五色，就是这个好的一个阴宅的龙穴啊，它有心肝脾肺肾五脏，还有五种颜色。所以我们在阴宅中找龙的时候呢，要叫寻龙，去寻龙之先祖，就是我们要找到这个山脉起来的地方。在寻龙之父母，就是山脉入口之处。最后，我们根据这个气脉，然后根据风水师的专业程度，找到一个好的地方。你的这一个家族的命脉啊，就会被这个龙脉给带起来。这就是所谓的寻龙点穴。你看小说里面胡八一他怎么找那些好的墓穴？他就是根据这个龙的走向来的。他觉得这个地方有真龙之气，他就会去，就觉得有钱人会把自己的墓放在这里。
1: 我感觉这个好像还是有一点点科学道理在里面的，因为我高中时候学地理的嘛。嗯嗯嗯。我们其实在，在比如说你刚刚说到寻龙，龙就是山，那山的它的发源地或者它的开始的地方其实是有水源的。那有山有水，其实就是一个比较宜居的环境的的的。所以我觉得这个应该是，呃，就是从宜居的角度去帮他选址。对
0: 对对对对，是的是的，我觉得吴苏老师非常有天分啊！<笑>我觉得乌苏老师。这个真的是一个非常有天分的小孩我如果啊收徒我，我我一定先考虑你啊，<笑>先考虑。真的是问的非常好，因为早期的风水是什么？早期的风水啊，其实就是我们的环境科学，你们知道吗？嗯，环境科学，
1: 自然地理、人文地理，自然地理
0: 没错，没错，没错。风水有很多讲究，比如说啊，我说个最简单的，叫背山面水。我们的后边要有山，为什么呢？我们得有靠山，我们不能住在悬崖的边上，我们得有一个安全感，对吧？面水呢，就是我们门前啊，最好有一条河流，它从上游把一些好的东西给带过来。这其实就是一些好的东西和我们的日常居住环境的结合。那风水里面还有什么？还有一个俗称“七月鬼门开”，就是七月在东北方啊，说有个鬼门会打开，然后到七月结束，这是为什么呢？这个其实也是当时一个环境和时局造成的。因为那个时候很多游牧民族，他在西北那个地方，他每年七月的时候。他没事干，他就要进攻中原，所以那个时候啊，就大家就觉得七月西方有不祥的东西过来，就觉得那个地方是个不好的地方，所
1: 以得待家里比较安全
0: 。哎，对，其实风水这个东西就是以前的一个环境科学，但是呢，它有一套自己的理论，它能够自圆其说，嗯、而且也有很多是经验科学，它得出的一些相关的东西。那这里就是简单的给大家做一些有趣的小科普啊。那乌苏老师还有什么想问的吗？
1: 嗯，因为如果说它是古人传下来的环境科学的话，那其实现代社会已经有很大的变化了。嗯、那以往的一些风水的理论，在现在这个社会是不是还适用呢
0: ？啊，这个吴苏老师问的非常好，也就是有些人会关心的啊，这风水的东西以前都是山啊、水啊，现在这些东西啊
1: 都在小区里，
0: <笑>对对，都在小区里面已经不一样了。所以风水它也是会慢慢的根据一些现在的情况有一些改变的。这个不同的流派啊，其、就、实、是、对这个事情的处理方法是不一样的。嗯，就我举个例子，首先就是咱们说李家吧，李家会看住宅、阳宅看的比较多嘛，拿罗盘那些风水他会看得比较多。它其实紫白九星的话，对外宅的影响并不是太大，它对这个建筑物啊、一些环境的改变啊，对它本身的一套术式的理论影响不是那么的大，因为它主要就是一个排盘和布局。它只要有一套它基本的理论在的话，其实受影响会比较少。那么刚才说的行家，行家内宅外宅啊，我看的东西变了，看的东西变了怎么办呢？其实这个有些门派是会有说法，比如水局。现在城市里面我们知道水很少嘛，那怎么办呢？那有一些流派啊，就会把这个路
1: ，马路，
0: 马路，马路也是一个运气的这么一个通报啊车水马。对，车水马龙，没错没错，乌苏老师说的很对啊。那马路也会把这个东西啊作为一个水局来使用，当然有很多其他的风水流派啊，他是不同意这么干的，他觉得是有问题。而且风水还有一个核心，其实大家可能也叫就五行
1: ，金木水火土
0: 。对对，金木水火土其实也在整个风水的术式里面起到了一个很重要的作用。那五行这个东西呢，也是一直没有变的，所以它依然是可以继续使用的这么一个逻辑。这个我之后可能说水局的时候，可能会给大家说一下现代生活中这个水局我们是怎么来用的，和以前的用法有些不同。而且有两个东西现在和古代的差别非常大，一是厕所，二是厨房。哦，因为以前的厨房啊，它非常大，它那个灶，你知道吗？你知道那个灶台吗？以前的厨房是单独一间，大家回想一下那个《是的。唐伯虎点秋香》。里面那个柴房，然后灶房啊，那个厨房就非常大，它整个灶就接地而起的，
1: 对，而且一一般跟主屋是不连的
0: ，对，跟主屋是不连的，它这个朝向和主屋的方位也是有讲究的，对吧？厨房影响非常大，因为以前的厨房大概有一个小太极的范围啊，一个三尺三的这么一个空间，俗称小太极的一个范围。那、啊、现在厨房大家知道，就很多人家里厨房没有这么大，就一个灶台一个抽油烟机那么大，都
1: 跟客厅连在一起了
0: 。哎，是的，是的，有些开放式的厨房会和客厅连在一起。那么还有一个呢，就是厕所，厕所其实和以前讲究也不一样了。厕所我们知道在风水上，它是一个污秽之气聚集的地方，但是现在很多厕所它就是在房间里面呢。对，那它就是包括在你整个居住的这个局内的，它以前属于外局，现在可能属于内局了。这两个东西在以前的风水和现在的风水是变化比较大的一个地方，但是他们的处理方法，古代和现在有相同之处。比如说厕所的话呢，我们要净化它，刚才说了污秽之气嘛，对吧？多通风。对，而且也讲究门不能对门，厕所的门最好不要对着房间的门。嗯
1: ，想想也是哈，不然怪臭的。
0: 对对对，这是一个非常简单的道理嘛，以前也是嘛，以前都没有抽水马桶啊，那这个那个味道肯定是更大的啊。厨房的话，现在有一个作用就是叫烟火气。我们搬新家的时候啊，很多人知道，老年人也会说，你搬新家怎么办啊？你先开火，啊，烧一壶水，就告诉这个房子里啊，你来了，让这个房子啊有烟火气，有人气。这是现在和以前有一些差别的地方啊，也是说的比较多的。正
1: 好我看听友群里面有同学提问说、嗯，挑户型图的时候，风水是不是可以做一些应用？像刚刚提到说，厕所门最好不要对着卧室门嘛。那除了这个以外对对对对，有没有其他的一些我们在看户型图的时候可以应用的一些点
0: ？呃，户型图啊，我也碰到过。我在我的从业生涯里也碰到过。哎，有些人说，哎，我请风水师啊上门太贵啦。或者是太麻烦了，不想麻烦您。我给您一张户型图，您帮我看看怎么放、怎么弄、怎么好，对吧？嗯
1: 、oh.
0: 。那有时候我只能告诉大家，我说凡是不上门看风水的，这一般都是野路子。我们刚才说的李气宗，李气宗他用罗盘看的是什么？是二十四山。就你给他的方位和他罗盘上的方位不一定是对应的，他会更细，他会更细一点。那还有就是刚才说的行家，行家要看外宅的这个八十向煞，他们有八十向煞，八十种好和不好的东西啊。那么内宅他也得看呀、啊，你周围的房子是什么样的，你光给他一张户型图，其实用处是不大的。那么户型图能看什么东西呢？像吴所老师说的，我看一下我厕所门有没有对着房间门啊？那只能看一些非常简单的东西
1: 。要是对着怎么办？改门
0: ？如果是真的对着的话，看能不能。借开一点，或者啊，就是用一些东西去抵挡他那股不太好的力量。风水刚才说了嘛，趋吉避凶。就我只能去尽量在不影响大环境的情况下去把对我有利的一些东西啊带给我，把对我没有利的东西、啊，我尽量去躲开一点。当然这个躲开也只是躲开一点，就好像有人拿枪打你，你头歪一歪是了不起了，对吧？我又不可能跑到他身后去，大概就是这个感觉。
1: 明白，因为我比较关心这个，啊，因为我们家呵呵就正好遇到这个问题。但是稍微错开一点点，是不是也可以？或者说，如果已经是这样的户型了，已
0: 经是这样的户型的话，那乌苏老师，我等一下单独跟你说吧，或者也、哦、或者进群以后说吧。我这个跟你说一下，因为我这个没有办法说嘛，因为这些问题并不一定是每个听众都会碰到的。具体的问题，可能我具体给你解决方案吧，好吧？
1: 嗯，好的
0: 。那乌苏老师，作为小白，你有什么想问的嘛？关于风水的？嗯，或者是我们的听友有什么想问的？
1: 前面其实已经讲了一些基础的科普嘛，然后其实很多同学他可能会好奇，自己如果想要入门的话，会不会有一些什么要求？是不是不是每个人都适合来学这个东西？
0: 嗯，这个东西啊，风水它和很多中国传统的异能一样，它有一个师承的概念。你自学当然也是可以的，因为现在知识获取的渠道非常多，你它没有什么特别一个硬性的要求。当然，他可能就是中国传统嘛，他有师承，你的这个流派是怎么来的？你是第几代啊？你的师傅是谁？他们会有一个叫类似于和相声啊，还有一些中国传统体育，他是比较看重这方面的一个东西会多一点。
1: 嗯，所以入门的话得找个师傅
0: 。对对，入门的话，我建议大家最好找一个师傅好好学一下。嗯啊，或者呢，你在找师傅之前，你先多看一点书，你大概去了解一下这个东西的一个基础的概念是什么。这样的话，你自己学的话也会比较快一点儿。嗯
1: ，这个正好也有人问，就是有没有推荐的书或者是推荐的视频是可以入门，然后又比较正规的
0: 。这个的话，我们到时候会在群里啊给听友们推荐一些入门的书籍，一个书单。对对，会给大家列一个书单，大家好奇的话可以看一下。而且刚才说了，风水这个东西它和很多中国的传统文化其实是相关的啊。如果你对中国传统文化比较有兴趣呢，这些书单也会包括一些相关的内容，大家可以去看一下。而且还有一些大家比较感兴趣的风水小知识、小故事，其实也会在这些书单里面会有一个大概的介绍
1: 啊。嗯，可不可以举一些例子？比如说比较有趣的风水小故事
0: 啊、嗯，风水小故事啊，那这我知道大家都喜欢听这个呀。大家知道那个推背图吗？袁天罡和李淳风
1: 好像有听过。
0: 略有耳闻是吧？那今天呢，我们就不讲推背图，因为推背图这个故事很多，而且它每一幅画它都有诗注和批解。那我们就先不讲这个。这两个人啊，大家可能听说过袁天罡、李淳风。有一个小故事呢，就是说啊，唐高宗病逝以后啊，哎，武则天呢就把这两个人找过来了，为皇上去挑选风水宝地。两个人啊，分别去寻访了九州的名山名水。都认为自己找到了非常合适的目的，两人做好标记以后啊，就回去交旨。武则天看到他们回来了，就问他们：“哎，你们地方选好了吗？”他们说：“选好了。”袁天罡说：“我在那里啊埋了一枚铜钱。”李淳风说：“我在那里钉了一枚铁钉。”然后武则天啊就派人到这两个师傅找的地方去挖，结果呢，发现李淳风的铁钉正好钉在了袁天罡铜钱的铜钱里面。嗯
1: ，就很巧。
0: 就是说，这两个风水师啊，他们分别出发，然后找到了同一块地方
1: 。哦，这个有听过，每次路过都会说。
0: 对对，就很巧，而且还有什么呀？大家知道那个上海高架那个龙柱吗？就我相信很多人都都会好奇，对对，这个也是有的。然后上海还有哪里？海防路那边有一栋大楼，它会外面有一个假山一样的布置
1: 。哦、oh, ，对，有看到过小红书上有这个图，说这个楼是为什么是这样的？它这个能住人吗
0: ？它能住人，它是把那幢楼当山来用
1: 。哦、oh.
0: ，懂吗？刚才说了要背山面水嘛，对吧？那我在城市里面没有山，可能有一个比较牛逼的人，他是需要他后面有一座山，所谓的靠山的。于是啊，他就有本事把你们的楼变成山来用
1: 。哦、oh.
0: ，是一个风水局。风水局里面，山啊，通常是起到稳定的作用，而水啊，水这个东西是带气来的，所以你和钱相关的呀，通常是和水有关
1: 。明白。嗯，那对于我们普通人来说，你觉得了解风水或者说看风水是有必要的吗？因为。我刚刚也说嘛，可能很多有钱人呵呵会比较关注风水，但是像我们这种普通人的话，可能就是只是听说过，甚至都没有系统的学习过。那会不会有需要去看、嗯
0: ？呃，我觉得吧，其实普通人也是有必要看风水。刚才说了，风水其实是个环境科学，环境是什么？环境是你居住工作的这么一个空间和气场，当然是环境越好，你整个人越舒适了。就是你住的越舒服，你的精神越好，你上班以后你能够产生的工作效率越高，能帮助你去升职加薪，走上一个更好的一个人生的道路。嗯嗯，我举个简单的例子，就是风水，我们说内局外局，内局就是风水，其实是房间的中医
1: 。哦，
0: 中医是人体的风水。就我调理这个房间，其实这个房间就跟一个人体一样，你是在这个人之中的。这个东西可以帮助你去变得更好的这么一个状态，我觉得普通人学风水看风水其实是有必要的，因为风水它和那些算命还不太一样，风水它是一个趋吉避凶，我们刚才也说了，它是把你往好的方向引导，它不是一个结论，风水是一个过程
1: 。嗯，对，说到这个的话。呃，我就想到我最近听了一个玄学播客，然后当时他们就说，他们非常看不上那种说自己算命算的很准的人，因为在他们眼里，算命算的准就说明你认为这个事情是不可改变的，但实际上我们大家追求的其实是趋吉避凶，就算你算到这个是准的、哎，呃，但是它不能改变，那对于我们算的人来说并没有好处，但如果说你算的不准，反而说明你可能通过一些方法把它这个。呃，坏的事情给规避掉了，那人家觉得你算的不准，但实际上我们是希望这个事情发生的
0: 。对，嗯，算命这个事儿啊，我其实也会看相，我也会算命，但是我一般啊，我不帮别人算。我经常跟大家说的一句话是什么呢？叫穷算命，富烧香。就我给你算了，这事儿好，你可能就不去努力了，你可能就啊，我躺着我也赚钱，怎么怎么样。那我给你算的不好，哎，你说这个怎么办呀？我这个也没有办法改变，就影
1: 响自己的心情。
0: 对，去影响自己的心情，我觉得这个是不太好的一件事儿。而且算命这个东西啊，我觉得也可以抽一期跟大家讲一下，中国人的算命有时候用的是易经《易经》，《易经》里面有很多的变数，《易经》里面说的是天之数满数为五十，它就是说整个一切宇宙的答案，它结论就是五十这个满数，这是一个虚数，因为由人来算。因为人是一个不确定的因素，所以他只能用四十九根签，因为有一个变数在里面。对，这四十九就是一个变数，而且我们用易经算命以后，还会有少阴、老阴、少阳、老阳这些东西都是会变化的，所以没有所谓算命算得非常非常准一说，没有算得非常准一说。一一些就像你听的那个玄学播客，我觉得非常准这件事情本身就离谱啊。嗯。
1: 对，那如果说普通人是有必要学习或者说去了解的话，嗯、那可能分成两个分支啦。一个是呃，如果想学习的话，如何入门？刚刚有提到要找个师傅，然后有一些推荐的书单。那另外一方面，可能有些人他也懒得自己学，可能只希望说啊，有人帮我看一看。那怎么去找到靠谱的风水师？怎么去判断他是不是一个骗子
0: ？啊、嗯，<笑>这个其实怎么说呢？这个我们在之前几期节目可能也提到过，风水师是如何赚钱的。<笑>那我们知道风水师啊，他有不同的赚钱渠道啊、呃。像我这种风水师呢，我其实是不太靠风水赚钱的。我就想以这个东西交交朋友啊，找我看过风水的人呢，其实也都跟我成了很好的朋友。他们每年都会去找我看一下，因为我也不靠这个赚钱，就是有一些东西叫结缘嘛，就可能有这样的一个规矩。然后风水师赚钱主要靠什么呢？主要靠卖东西，就我卖一些八卦镜啊，卖一些水晶球啊，卖一些五帝钱啊，卖一些相关的开运的东西给你。但是我其实是不太会卖这些东西的，我一般都是以最简单的解决方案告诉你。啊，我们之前也说过，就是风水上水水这个东西是什么呢？你放一瓶矿泉水，它也是水；你放个三十万的水晶球啊，它也是水。然后还有就是风水师怎么判断它靠谱不靠谱呢？首先就是它的师承。刚才说了，师承很好的告诉你一个人，这个人是不是有门有派的
1: ？但我们普通人可能也不懂他。他说他自己有个靠谱的师傅，有个厉害的师傅，谁知道呢？是不是
0: ？不懂最简单了，不懂直接找 Poki 老师就可以了
1: 。在群里面问是吗？<笑>
0: 啊，对，就就直接群里问吧。就因为我也没有办法去推荐那些怎么说呢？ Oh. 啊，对对，大家就直接问 Poki 老师就可以了。因为还有一些就是我刚才说的师承是一点，还有就是他给你看完以后能不能讲得很清楚？因为有些东西是可以讲清楚的，有些人会故弄玄虚。我觉得风水这个东西它本身是有它的依据的，所以不用去弄得非常的玄。
1: 明白。啊明白，那我觉得是不是可以这样？就是比如说，嗯、呃，你找了一个风水师，然后他说他的师傅是谁、嗯、谁 p o k i 老师也说，哦，这个人是有名的，是可以听听的。但是呢，他也不一定真的是师从他，他可能也就是，对吧？就是百度抄了一个。但我们可以通过他的表述，他是不是在跟你拽一些词儿，然后让你听的啊呜，就是好像很厉害，但是也听不懂。那如果说反过来，他是能够。从一些比较科学的道理去跟你推演，然后你也认可他说的这个逻辑，相对来说就是比较靠谱的
0: 。是的，是的，是的。或者大家直接来问我也可以，或者是给我看这个人他的一些结论什么，我也可以在群里回答大家嘛。我这个人啊这样说没问题啊，这个是符合风水学的啊，因为其实风水学呢基本的一个核心，一个它整个学术的核心其实是不会有很大差别的。再不同的流派，它核心也是洛书河图。也是这些东西，也是二十四山，对吧？就是这些内容
1: 。哎，这些都是啥意思呀、啊？洛书河图、二十四山是啥意思、啊
0: ？河图是八卦之母，洛书为礼器之源。洛书河图就是说，当年那个大禹治水的时候啊，水里出来了一只神龟，神龟在洛水中啊，给大禹献了一个书，这个书呢，也就是俗称洛书，就是现在武术家通用的一个图示，它有一个口诀。带九履一，二四为肩，左三右七，六八为足，五十居腹。呃，紫白九星其实是李器宗经常用的一个核心的术法的根基吧
1: 。紫白九星又是啥
0: ？就是有九颗星，这九颗星分别有自己不同的颜色，有不同的属相，有代表它不同的一个气运，所以一般。李气宗的风水师啊，就是以这九星为基础，然后顺步飞星来布出一个风水局。呃、嗯，我举个例子，大家经常看到有很多风水师，他拿着一个手啊，在那里啊指指点点，那个手中在那里盘算，大家有印象吗？感觉专业的风水师啊，手一定要在那里一个大拇指，然后再翘，对，掐指而算嘛，大他照风水师掐指而算，他拿着大拇指在他的。中指、无名指和小指上，或者有的风水师是食指、中指、无名指，在这三根指头上，在那里掐指，他掐的是什么呢？其实他就是在布飞星局，这个我也会，这个我有时候也布，但是我比较懒，我一般在纸上布，我不在手上布。<笑>那这是一个风水的基础。二十四山是什么呢？二十四山是指风水师用的方位，它和我们传统的八个方位是不同的。他在八个方位上再进行了一个细分，他八个方位呢，其实就是我们的八卦啊。但是呢，他用的是后天八卦。那二十四山其实就是风水是用的一个方位嘛？那我简单讲一下，
1: 就是河图洛书二十四山。我听完我还是不懂它是啥
0: 。河图洛书呢，就是你可以理解为是风水这个流派一切的核心
1: 。它是会真的有一张图吗？
0: 是的，是的，而且这张图啊，你一定见过，只是你不知道这个东西叫河图洛书
1: 哦。Oh, 那我们倒是放在 show notes 里面，大家看一看
0: 。放在 show notes 里面，对对。然后24山又称正体五行，这个是风水师一般用来确定你这个房子啊，它叫什么宅。刚才也有很多听友说，哎，我这个房子坐北朝南，坐西向东，他给你个户型图，你能不能帮我看这个房子好还是不好啊？其实我只能帮你看你的门有没有冲，因为具体的我还是要到现场看，因为我到了现场，二十四山可以告诉我你这个房子属于一个什么样的宅向，是砍宅呀、啊，还是镇宅，还是巽宅，还是离宅这样
1: ？哦，它是就是它的方位其实是分的比较细分的，是吧
0: ？对，它会更细分，它跟我们传统的理解可能不太一样。嗯
1: 它并不是只看东西南北四个朝向，对
0: 对是因为如果是东西南北四个朝向的话，那就风水师就不用到现场了嘛，你只要给我看一下就可以了。但是风水上会更细、哦，对
1: ，懂了。所以拿罗盘的话，嗯、其实也是把它的这个方位定的更细一点
0: 。哎，对对对对，乌图老师说的非常对，非常对。然后呢，<笑>然后这个房子呢，有些时候还会和你的这个生肖啊、属相啊有相关。这是一个叫八宅的流派会用的一个比较多的方法啊，他会把。房子分成东西四命，把人的命格分成东西四命，然后用人的命格去合这个房子的格
1: 。嗯、哦，明白。哎，那提到这个也有挺有提问啊，就是、哎、星盘和风水有没有关联
0: ？我刚才一开始就提到了，星盘是什么呀？星盘不就是堪舆里的堪嘛，对吧？嗯，天象。堪天，对，它是天象。风水的舆呢，这个堪舆的舆呢，它其实还有个地理，地理对。
1: 对，还是有一些关系的
0: ，是是有一些关系的。然后东西方的这些东西呢，它其实都是有一些关系的。但是星盘呢，它只有天象，它没有地理
1: 。哦，那风水更高级一些。
0: <笑>这个我没有说，啊，这是乌苏老师说的呀。
1: 看得更全乎一些，<笑>反正我不懂
0: 。就是星盘它是用这个天象和你人的这个运势做一个结合。那风水是天象加上地理和一些周围的环境和人的命运啊，和一些人的气运去做一些结合的状态。
1: 嗯，哎，那风水这件事情会有排他性吗？比如说，这个人他看了风水，他有没有必要再看一些其他的塔罗呀、星盘呀、紫薇啊什么的
0: ？你想看都能看嘛，你想看都能看嘛。嗯，大家知道郭德纲说过一句什么话呀？叫“同行是赤裸裸的冤家”。就你一旦靠这个东西赚钱啊，你就势必会有排他性，对吧？嗯、oh. ，你靠这个东西赚钱就会排他性，肯定是我的最牛逼，我的最准嘛。就万一你的结论和我的结论不一样呢，我们就会有争吵，会有争论。但其实可能只是。双方看问题的角度不一样，嗯，因为风水它是一个比较长的周期。我们说了，风水是一个过程，它不是个结果。我可能说，哦，你这个房子在未来十年内能够给你带来好运，能够帮助你去成长，能够帮助你获得一些比较好的东西。但是塔罗算出来，啊，你近一个月就要倒一次霉。那你说这个事儿怎么说呢？对吧？那可能是大家看事物的角度不同了。你你是一个月倒霉，我是那个二十年左右的一个东西，对吧？
1: 明白，嗯，那如果说再回到学风水这件事情上，我听下来就是，其实风水还是一个比较复杂的学科。那如果说，嗯，假设我现在拜 Poki 老师为师，我要学风水了，你觉得大概要学多久？嗯嗯、然后会不会有什么注意的事项
0: ？嗯，让我想一想啊。那乌苏老师，我觉得啊，刚才聊下来，乌苏老师还是非常有天分的啊，非常有天分的。<笑>而且风水这个东西，他收徒啊，他还得看个机缘，就好像我得看你聪明不聪明，因为我收了你为徒，你出去以后就代表我，对吧？就好像乌苏老师说我是是 Poke, ，我师傅是 p o k e y 虽然这个虽然这个听上去比较怪，是个英文名字，对吧？<笑>你师傅是谁？我师傅是,是 p o k e y 啊。当然我在风水上啊，我我作为风水师的一个名字叫叶百奇
1: 哦，还是个艺名哈。就
0: 是说来这个百奇啊，就是 p o k e y 的音译嘛，而且百奇听上去比较有趣一点，叫叶百奇。就呃，你来学的话，可能是两年到三年的时间是需要，因为首先要跟你讲这些东西，然后风水上有很多需要去背和理解的东西。而且我虽然是理气宗，但是形意宗的东西我肯定也得教你。明
1: 白？那这两年脱产学习，<笑>就
0: 就也不用完全脱产吧，也不用完全脱产啊，也不用完全脱产。呃，我觉得可以周末学一下啊，周末来跟 Poki 老师学一下。呃、这个因为这个东西还需要经验，还需要经验。
1: 要走访一些真实的家庭，
0: 对对对对对，要一些真实的环境、嗯、啊，真实的环境，比如说，可能我有朋友找我看，我可能也会带你一起去。看完以后，我问你，你看到了什么东西？你觉得这里东西应该怎么放、怎么摆，以及它的运势是什么样的？然后我会把我看到的跟你说一下，这样的话你会学的比较快一点。
1: 明白，就是对于学风水的人，会不会有什么要求？
0: 机缘，我只能说机缘。
1: 看演员，<笑>
0: 看演员，然后人聪不聪明啊？有没有灵性啊？这些东西其实都是风水师比较重要的。你跟我说你是985211毕业的，这个东西在风水上没有用，咱不认啊。哎
1: 、他其实也不是智商上的聪明
0: 。<笑>对对对，他是真的喜不喜欢这个东西？因为这个东西跟你的一个喜好和你愿意投入的时间，它其实成正比的嘛。你喜欢中国传统文化的。啊，你喜欢去研究这些东西的，而且风水这东西对心术很重要，心术要正
1: ，嗯，得是个好人，
0: 嗯，为什么呢？趋吉避凶，我有办法趋吉避凶，我也有办法让我不喜欢的人凶起来，嗯
1: ，
0: 这个东西其实很重要，而且风水上有很多很邪门的东西，比如五鬼运财啊、重生机啊，这些东西其实都是比较邪门的、啊。这些东西就不能随便教的，我跟你说，乌苏老师，你就算拜我为师，我教不教你这些还得另说的。
1: 明白，相当于是可以做小人儿
0: 。对对，哎，你这么理解也可以吧？就是风水啊，这个东西我们可能会听到一些说，什么邻居挂了个八卦镜，我这里就挂把剪刀
1: ，我一听就很凶
0: 。对对，这些东西其实都是有讲究的，所以啊，风水首先是缘分，第二是人品。嗯，我觉得这是一个拜师收徒的最关键的东西
1: 。明白，那听下来就是学风水其实还挺复杂的，对吧？就算你想学，可能也不一定有人愿意收你为徒。那如果是这样的情况下，我们听友可能也会希望说，在我们这一期播客里面可以带走一些实际上用得上的一些小技巧哦。那。我们可能举两个例子啊，就是最常见的两个例子，一个是自己住的地方，比如说自己住的地方有没有什么可以去提升的一些点，嗯、然后另外一个可能就是工位，<笑>就是打工人可能会比较<笑>比较长时间待在的一个地方，可能这两个
0: 啊，大家的互联网嘴替无数老师替大家问出了两个大家可能会比较关心的问题，我家现在我房子已经买了很久了，我家已经装修好了，那么你有没有一些什么开运的方法能够？非常简单快速的告诉我，对吧？那么我想一想，刚才乌苏老师也说了，家里的厕所其实是一个大家家里房子一侧都有的一个问题。那厕所怎么净化呢？这里教大家一个简单的方法，你找一个小罐子，小罐子里放上海盐或者粗盐，放在这个马桶的水箱上面。哦，因为盐这个东西啊，它有一个净化的作用，过滤。对，它在古时候就是有一个净化的作用的。盐放在水箱上面。然后大概让我想想看，大概三个月你去换一次，这是一个就去除这个厕所作为一个不好的地方的污秽之气，一个比较有效的方法
1: 。哦，好实用，感觉很好操作
0: 。对，非常好操作，因为我说了嘛，我也不想给大家弄得太麻烦，让大家去花这个钱，对吧？我们也没有开店，对吧？等我们开完店。哈哈哈，跟我们开玩笑，我们挂一些水晶球出来啊！开玩笑，开玩笑，我们还是希望听友能够简单的去获取一些风水小常识的。那还有就是工位，工位这个东西，其实我们作为打工人，如果你没有自己的办公室吧，工位这个事情，只要注意两点：第一，就是你头上有没有一根梁，房梁在不在你的头上，俗称压梁，这个是比较避讳的；对，还有就是你背后啊，它有没有个窗。或者门
1: 就是最好不要背靠门背靠窗
0: 。对对对对，这个是比较不好，的，容易犯小人，容易犯小人。嗯，嗯然后还有一点，我不知道大家的工位能不能注意到啊？这个就当送给大家的，就是最好要靠岸，桌子最好要靠岸，就是你的桌子啊，最好靠墙，左右两边要顶到一点什么东西
1: ，顶着别人的工位
0: 也可以，也可以。这个所以我说是送的了，因为现在的这个办公环境，特别是互联网公司，它的工位摆的比较乱。对，那这是三个可能要相对注意一点的地方，因为其他大家也没有自己的，就是对吧？如果有自己的办公室的话，可以单独来找我；没有的话，其实只要注意一些这个东西就可以了。因为这个牵扯到另外一件事，就是很多人找我看风水，他说：“哎，你为什么不看我们这整个楼层的风水？你为什么不看我们这栋大楼的风水？”我说：“为什么？因为气呀。”气这个东西啊，你们整栋楼都受同一个气的影响，就这个气是从正门进来的，你们整栋楼都受它的影响。那我去看它干什么呢？对，我最多就是给你提一嘴，就是你周围要注意一些什么东西。呃，而且一般风水师他只看第一名堂。什么叫第一名堂？就是我进来看到第一个，就比如说房子，可能是客厅；，公司的话，可能是前台和以及后面一大块的地方，可能会具体看一下这个东西。嗯刚才说了，如果有压梁怎么办呢？有小伙伴说：“哎呀，我头上就是一根梁，那我怎么办呀？对不对
1: ？”这个我小时候就特别担心。我小时候看到我头顶上有电风扇或者房梁、哎，我都会觉得啊，那塌下来是不是第一个砸到我
0: ？啊、嗯嗯嗯，对对对对，大家可能会有这样的担心啊。有的人想回想一下啊，我的工位上已经有一根房梁了，这个怎么办呀？那也有办法，就是大家去买一些小盆的植物。就最好是宽叶的，多肉啥？多肉不行，多肉不行，就叶子稍微宽一点， oh. 然后小小一盆你放在那个显示器上面，啊，去买个架子，你把它放在上面。因为宽叶的植物啊、水啊这些东西，它可以把气发生一个转折。对，因为我让你在工位上面放个鱼缸，这也不太现实。对
1: 吧？倒也可以，我们有同事就是买了个小鱼缸，特别小，大概就巴兆那么大吧<笑>、哎。嗯
0: ，那我觉得这个有点复杂了，有点复杂，而且风水上这个水啊，不太建议大家用，因为很复杂。哦
1: 、oh, ，明白。
0: 因为很复杂
1: ，那就买小植物吧。难怪现在这么多工位上摆着小植物，原来也会有一些风水上的妙用。哎、对
0: ,对对对。那首先水局不建议大家搞的原因呢，是水啊，它有叫。中水六事就是有六种水的情况是不好的。首先就是瀑，就是瀑布的瀑啊，它是由水从上而下发出很大的声音。还有就是潦草的潦，就是这个水啊要干不干的一个状态。还有就是浊，浊是养鱼的人浑浊，对浑浊的浊，浊是养鱼的人非常容易发生的一个情况，就是水浑浊不清。因为养鱼啊，它会产生很多的鱼粪啊，那个鱼食没有吃干净，这个你本来是好的水鱼就变成不好的了。还有就是叫。滩滩就是水浅不及膝，就是说外面的水渠啊，水浅不及膝，而且里面有很多的石头，也被视为凶水。嗯，啊，还有就是树，这个水发出很响、很湍急的声音。这个你们知道，你们如果养了鱼，去弄一个水泵，就会有这样的结果。漱
1: 口的漱吗
0: ？对，还有一个叫针，就是泥浆水啊，这个水非常的稠，这也是不好的
1: 。哪个针？
0: 针是一个三点水一个求诊的诊，没有言字旁
1: 。问诊的诊。
0: 哎，对对对对
1: ，哦，这个比较生僻
0: ，这种比较好的水鱼，这个我们下次再说吧，不然今天就变成水鱼专享会了啊！不建议大家养鱼，就是因为这个，大家容易碰到一些小小的机会，把本来好的东西变成不好的，所以用植物吧，用植物吧。我们以简单一个能够改善自己心情、改善整个环境为一个核心的要素，不要搞得太复
1: 杂。嗯，所以如果说在家里的话，就可能在。抽水马桶盖上放一个有盐的小罐子。对，然后在公位上的话，可以养一个小小的宽叶植物，固定在显示器上方。是的，是的
0: ，买个小架子呀，或者你想怎么把它放上去，嗯、对吧？你怎么放上去？因为它得比你的头高嘛。除
1: 了这两个以外、嗯，我可能也比较关心书桌，因为我自己现在在家办公嘛，那书房书桌是我待的最久的地方。嗯、然后我想知道书桌怎么布置可以提升我的财运
0: 。啊，不是。哎呀，这个问题问的，<笑><笑>就前半句在聊书桌，我以为乌苏老师要说的是怎么让我读书的效率更高，结果说的是怎么能提升我的财运。因
1: 为书桌是我工作的地方，是我赚钱的地方。<笑>
0: 好的，好的，这个相信也是很多听友、嗯、啊在关心的东西。那么简单跟大家说一下了，因为具体情况具体分析呢。首先，书桌这个事儿啊，我们一般风水师摆书桌会找一个位置。这个位置相信大家应该也听说过，叫文昌位
1: 哦。Oh.
0: 啊，家里有读书人可能会听到叫文昌,位文昌星。对，文昌星这个位置呢，帮助你啊，更好的去能够吸收知识，能够考试考得好，保佑学子的一个位置，文昌位。所以书桌啊，通常会去放在文昌位。但有时候你的，用我们风水师来看，你这个文昌位比较刁钻，可能不太适合放书桌，会怎么放呢？会放床。安床嘛，头枕文昌。有一句话叫头枕文昌，你睡在这个文昌星上，哎、啊，你在晚上睡觉的时候一样可以得到文昌星的助力。好，回到书桌的问题，那书桌首先第一点，找到文昌星。文昌
1: 星怎么找呢
0: ？听友可能还记得我之前提到过一个词儿叫紫白九星，紫白九星是这样的：一白坎，二灰坤，三碧震，四绿巽。这个巽，四绿的巽就是文昌位。呃，文昌位的在24山，它在哪个位置呢？它在我们的一个叫东南方向，你家里啊，你看东南方向就是你的文昌位的所在。但是这只是一个外局的文昌位的位置，内局的话可能还有其他的方法要找。但是对普通人来说，外局也可以了，就东南方向
1: ，就是大概是在家里的东南方
0: ，东南方向没错。你们手机打开那个指南针，东南方向就是大家的文昌位。好吧，嗯、oh. ，文昌位呢，就是如果你没有办法放书桌，你就放床头枕文昌啊，晚上睡觉的时候就有一个说书人在跟你讲明天要考试的内容
1: ，晚上听着我们的播客，消消化的效率也更高。对，的，是的，是的，是的<笑>
0: 这就是一个文昌位的所在。那么刚才吴苏老师说了，我想发财怎么办呢？想发财啊，这个教大家一个非常简单的方法。刚才我们还说了，除了理气宗，还有一个什么宗啊？平易宗，对吧？平易宗讲究的是青龙白虎朱雀玄武。它有一个相对简单的逻辑，就是青龙位啊，它是好的；白虎位呢，相对凶险一点。就你书桌上，你左边的书比右边的书高，能理解吗？就你要左青龙，右白虎。白虎对，它是以你面对的方向为准的，你眼前看的那个方向
1: 。哦，左边东西放高一点
0: 。对对对对，非常简单，是不是？非常简单，左边东西高一点。哦、右边有一个小小的说法，叫“既脏既乱”，白虎位啊。既逼既脏既乱，就是大家垃圾桶啊，嗯、不要放在右边，或者呢，经常勤于去打扫你房间里的卫生。你看，学风水还能教大家勤做家务，对吧？哎，我觉
1: 得这个还挺有道理的，因为一般大家惯用手都是右手嘛。那如果说右边东西很多，或者说摆的很乱的话，其实是。不利于自己去活动的，所以左边可能可以放多一点，放高一点。对的
0: ，是的，风水其实就是一些经验科学和一些日常工作中的这个经验，然后结合它的一套理论，得出一个好的结果。大家记得，如果你垃圾桶在右边啊，你一定要经常去清到它，保持干净。虎边就白虎这个边缘啊，既脏既乱既逼，就你不要堆很多东西在那里，知道吗？右边不要堆很多东西在那里。白虎如果很脏很乱很紧逼，会怎么样呢？你的脚容易受伤
1: ，
0: 嗯，是有说法的。你的脚容易受伤
1: ，明白？我就知道我们播客为什么数据这么好了，因为我都是把我的手机垫在书的下面，左边放了一摞书，就放在我左边，然后右边就是一个鼠标，一个一个鼠标垫，就是空空的
0: 。啊，你看这个看这个方位对对、这个、哎哎哎是有道理的，是有道理的，对
1: 。有没有要放小植物啥的？
0: 没有要放小植物植物，不要乱放。嗯，呃，为什么不要放小植物呢？因为我在之前的一期节目讲过，如何去催动一个位置上的风水，是有三种东西跟大家说了简单三。第一就是椅子，因为你人已经坐在这个方位了嘛，已经坐在这个文昌位上了，你其实经常在把气给带来这个位置，然后和这个位置保证一个流动，对不对？嗯，然后植物的话呢，其实也是起到一个啊催生气运的这么一个作用。你人已经来了，其实就不用这个东西了。还有就是刚才说的鱼缸之类的东西，这个东西比较复杂，比较难操作，大概就是这样
1: 。那书桌的话，靠窗比较好，还是靠墙比较
0: 好？嗯、就也要靠岸嘛，和你的工位一样，也要靠，就是你前面、左面、右面，你得顶着一个东西，你不要悬空在那里嘛
1: 。就只要至少靠一面就可以
0: 。对对，要有靠岸。还有一个说法，就朱雀要亮，朱雀就是你前面那一块。书桌前面那一块要亮，这个其实我觉得也是有道理的，因为你看书嘛，你得保证光线充足嘛，对吧？
1: 明白。所以前面要么就是最好是靠窗，嗯、要么就是把灯开亮一点
0: 。啊，对对对，你看，我靠，乌苏老师，你太有天分了<笑>啊！对对对，说的非常对，是这样的，是这样的，是这样的
1: 。然后那后面
0: ，然后背后呢？背后的玄武其实就是你的背后、嗯，玄武要有靠山，但其实书桌没有太讲究这东西，因为你椅子你是靠人嘛。就你不要悬工作，你椅子其实是有靠枕。形意中的青龙、白虎、朱雀、玄武可以用在每一个小细节和大的格局上面，嗯、它其实是有靠山的、嗯，所以这个不用太讲究。你只要看你为了催动你的气运，你只要看你的青龙、白虎和朱雀，其实就可以
1: 了。我替大家总结一下，就是左边是青龙位，然后东西可以稍微堆的高一点，比如说书啊什么的。然后右边是白虎位，白虎位的话尽量让它干净，然后让它。东西不要放太多。前面的话是朱雀，嗯，要亮一些啊、呃，要么是靠窗，要么是把灯开的亮一些。然后，嗯，呃，玄武位的话，其实一般大家都会坐在椅子上嘛，所以这个倒是不用太担心。嗯
0: ，是的，是的，是的，因为因为在风水上，朱、嗯、雀呀、啊、是一种鸟，它喜欢光亮，如果你前面不够亮，朱雀会往后面飞，会对你的眼睛有害。嗯叫时光着眼，它会往玄武位飞，会伤害你的眼睛。其实大家想一想啊，这道理就是说，你看书的时候前面太暗了，你就会近视眼。明白？我觉得风水他早早预料到了这个场景，就很有趣。所以，
1: 那除了书桌以外，还有没有其他的替大家问保持有钱的风水秘籍？然后我们听友还说要便宜大碗，好用可持续，不能太贵。嗯
0: 持续有钱，其实就是
1: 啥都给你占了、嗯。
0: 对啊，这个听友真的是啊，持续有钱，<笑>把白嫖我们发挥到了。持续有钱，我们刚才说了嘛，风水是房间的中医，就是你这个环境其实对你整个人的影响非常大。还有一个东西呢，就是叫外局，就是你所住的这个地方啊，也是有关系的。如果我们的房子是一个人，那么他在哪群人中间，就会决定了他的一个社会地位，对不对？对你的小区很有钱，那你这种房子肯定也是有钱的房子，对不对？嗯，那么其实是这样，你要保持有钱呢、啊，你就住到有钱中间去
1: 。哦，这个说实话，虽然花花老师说的好像很随意、嗯，但我感觉非常有用，因为我自己一开始毕业的时候租在一个、嗯，呃，就是很多群租房的一个地方，那个房子也很便宜，离地铁站也比较远。然后虽然房租很便宜，但是我就住在那儿，我就觉得我心情都不好了，因为来来往往的人也比较复杂，然后每天也活在那种不安全感里面、嗯。然后后面我就搬到了一个豪宅，呵呵豪宅小区、嗯，当然也是租房子、啊，所以也不是很贵。然后搬到那里之后，我就感觉我整个人的精神状态也会更好，嗯、然后工作的动力啊、效率啊都会更强。确实是，就是房租其实只是涨了一点点，但是我感觉。非常的值，而且我住过那样好的房子之后，我再去租房子，我都会非常看重这个房子跟我的感觉。就如果说我在这儿待着，我觉得心情是很愉快的,的，我就会觉得它是很值的。所以哪怕就是大家在租房子的时候，可能会关注这个房子的价格，我觉得其实也要更关注，就是它跟你是不是气场是合的、嗯，你是不是在这里可以工作更快乐。我觉得这个其实也很划算了
0: 。没错，刚才乌苏老师其实。无意中说了一点非常好的点，叫气场和不和。我们知道，不是我们每个人啊、嗯、都会看风水，我们不是每个人都懂风水和知道哪些是好的，哪些是不好的，我们怎么去靠近它，怎么去避免它。那作为一个普通人，我们租房子、买房子的时候，我在没有找风水师傅的时候，我能够买到我称心如意、对我有帮助的房子呢？胡说老师刚才说了，你们知道吗？他是气场，就是。我觉得这个房子，哇，我非常喜欢它周围的一切，我都很舒服。哎，这说明什么？气场合了，这就是你命中注定的房子。嗯，这个真的是非常难得的一件事情。这个房子就会给你带来好的运气，真的，大家不要不信，这就是缘分。刚才说的缘分，而且还有一点，刚才我说了，就是大家不要看我说的很随意啊，就是这个房子怎么怎么样。有的人说了啊，也有很多有钱人是从贫民窟出来的呀，那这个房子怎么怎么没有影响他？很简单，刚才说了。风水啊，它不能够起到一些非常非常决定的因素，它是一个助力。有些人他本身的运势很强，这个地方其实对他是一个负向的，但是他因为他自己的运势强，他有钱了以后，他会离开这个地方、嗯，对不对？他不是一直住在贫民窟或者住在不好的地方，是、啊、他个人能力强了以后，他会搬开。就像乌苏老师，我有能力了以后，我就会离开这些对我有不好影响的地方，我会来到一个。刚才乌苏老师说的一个，哎，富人区，它可以给我带来一个好的影响。我的这栋房子啊，如果是一个人，我就在一群有钱人中间，那我也在他们中间，他们的这个气就能给我带来好运。大家说对不对
1: ？是的，是的。而且我觉得相信直觉还挺重要的，因为。这个其实我觉得跟心理学也会有关系，就是你的心理状态是好的，啊、然后你就给自己一个积极的心理暗示。是的，是的呃，真的就会有好事发生
0: 。对对，<笑>那个这个理论叫什么来着？吸引力法则嘛
1: 。对，积极心理学。吸引
0: 力法则，对对，就是大家看到好的房子，再说一句，一定要租下来。如果你去挑房的时候看到好的房子，就要租下来，这个对你是大有裨益的，可以帮助你成长，可以给你带来好的东西。如果住在不好的地方，你整个人心情受影响，你上班也上不好。对不
1: 对？对，所以我们竟然还真的回答了这个问题：便宜大碗又好用，不能太贵，甚至不要钱，就是相信你自己的直觉。然后还有还有问题，就是当然我觉得这个问题也，我们之前其实也回答过了，就是说网上那些讲风水和卖风水物件的东西，比如说宝石啊、木头啊、经文啊这些，靠谱吗？建议入手吗？嗯，这个我都能回答，这个我都能回答，就是可以不用入手，因为。就像我们刚刚说的，它是环境科学，然后甚至有一些，比如说心理学的一些东西。那这个其实并不是去靠外物去解决的。像我们刚刚其实也提到，比如说宽叶的小植物啊、嗯，呃，装了盐的小罐子啊，这些都显然不是什么很贵的东西。对对,对所以我是觉得，就是呃，如果说你买这些东西能让你自己的感觉更好、更踏实、更安心、嗯，那也可以买。但如果说你觉得买这个东西是对你来说是一个很大的负担，你自己也是半信半疑的，那别买。
0: 那我跟大家说一下，我们有很多听友其实问了相关的一些东西，乌苏老师其实解答了很大一部分，就是这个东西如果能够帮助你心情愉悦，能够真的让你的房间变得更舒适，让整个环境变得更适宜你生活，那你去买没有关系，对吧？比如说你风水师建议你买一个水晶，哎，你觉得这个水晶真的很很好看，放在我家里能够提升我整个人的品味，让我整个人很舒服，那你买没有问题的。但是有些风水是会推荐一些奇奇怪怪的，有什么八卦镜啊这些东西，这些东西就很怪。这些东西其实是影响整个装修风格和影响整个住宅的一个氛围。我觉得这些东西就有一些过了。嗯。我的风水逻辑是在不影响房间整体格局的情况下去提升气运。我我是有一套自己的逻辑的，不希望去太影响整个业主的生活，嗯、对吧？我跟你说，你床上放一个八卦镜。你这个位置非常好，床上放个八卦镜，你每天抱着它睡，你也不舒服嘛，对吧？你我跟你说，你能提升。一听就有问题啊！然后有的人问了宝石、木头，这你看、嗯，宝石、木头这些东西其实是一样的，能不能提升你的整个幸福感、福祉、经文？风水就没有符纸金文，你说、啊？的，它就不是这个
1: 流派了。风水和道
0: 教是两个东西，它这不是这个流派的东西。我作为风水师，我是一个非常 old school 的风水师啊，在我们流派里就没有这些三足金蟾呀、什么貔貅啊这些东西。这些东西如果我用，我会怎么用呢？这些东西我主要是考虑它的一个材质和颜色。风水其实主要看的是刚才说了五行，它其实五行有各自的颜色、材质和它的一个。呃，声音大家可能不知道，木头在风水上就是当做木来用的，金木水火土的木来用的。竹纸、金文应该也是当成木或者草来用的，它是有相关的替代品的。我建议大家去找一个比较适合自己、能让自己舒服的东西。我推荐我的一些客户比较多的一些东西有什么呢？可能有风铃，哦，会比较多一点、啊。啊，因为这个东西它本身它作为风水的一个东西，它其实相当有用。风铃，但是挂的方位呢比较讲究。还有什么五帝钱？大家可能听说过五帝钱，它是五个盛世中的皇帝发行的货币。他用这个五帝钱，主要就是要的他一个烟火气啊，这样一个概念。嗯，这是我比较推荐。还有什么靠山？如果没有靠山怎么办呢？我会建议大家去用一些。只敢当啊之类的东西来替代，我不会建议大家去后面造一栋房子，对吧？我也刚才一开始说的风水小八卦，也不会建议大家去把后面的楼改成山，这个对大家来说操作成本是有点高，普通人也做不到，对吧？风水还是以一个自己可以接受的范围去改善自己居住的环境
1: ，明白
0: ，让自己能够更好的生活为核心的。明
1: 白，那最后可能问两个问题，这两个问题也是非常的对仗，就是一个是说如何说服信风水的人不再信风水，然后还有一个问题是说如何说服不信风水的人让他信风水。
0: 就让这两个人互相聊一聊好吗？我觉得让这两个人互相去说服。<笑>
1: 其实我是觉得，就是它其实背后蕴含了一个问题，就是风水其实它是可信可不信，包括它其实也会有自己的适用范围。那可能 p o 老师可有跟我们讲一讲说，说风水是比较适用于哪个范围，然后又有没有一些风水其实做不到的事情，嗯、大家也不用强求自己去相信
0: 。我刚才说了，风水这个东西啊，其实是环境科学，帮助你更好的生活。首先就是你觉得让你住的舒服。这不是能够提升你的工作效率和你整个舒适度吗？如何让不信风水的人信风水？那就是我觉得就是这个点。你信不信让你住的舒服，可以改善你整个人的一个状态，对不对？嗯。如果把它归纳成另外一个问题，其实是这个。那我觉得如果这样说的话，那个不信风水的人，他可能会开始感兴趣。嗯。他可能会开始感兴趣，他觉得啊，我我要试试看，对吧？比如说我最近晚上睡眠不好，怎么让自己睡得好？或者说我每天回家都很累，整个房间气场弄得我很不舒服，那我怎么去调节它？这个可以让风水师帮他去看一看，这个可有可能能改变他的想法。就是首先你不要把风水当成一个太过玄幻和不可理喻的东西，这是一个核心的概念。如果你对风水师的了解只是《鬼吹灯》里面去那些摸金校尉啊，这个我觉得你不信也太正常了呀。对吧
1: ？一看就不太靠谱的样子。
0: 对对对，如果你把它想象成另外一种东西，想象成一个装修师啊，或者是想象一个室内布置师啊，会不会更容易接受呢？那第二个，怎么让相信风水的人不信风水？那我还是回到刚才的问题，风水对你的定义是什么？你如果希望风水能够逆天改命，对吧？你说我今天我是一个公司的小小员工。找了个风水师啊，这个风水师说他是个大师。我说风水师，你帮我布个局，我要明天，这个 CEO 就把我叫到他的办公室，把 CEO 传位给我。你觉得可能吗
1: ？要是可能的话 ，B 站都归 Pocky 了
0: 。<笑>对啊，要是可能的话 ，B 站不就是我的了吗？<笑>对对对，这风水其实刚才说了，它是一个助力，它是一个助力，它是每个人本身有一定的运势，每个人本身有一定的状态，风水是把这个状态往好的方向引导。我们一直说趋吉避凶。我们是驱动它往好的方向，而避开那些不好的，没有说什么好的全是我的，差的我全都不要，这个其实是不太可能的，对你看紫禁城，紫禁城的风水好成什么样啊？清朝不也完了吗？对吧？紫禁城的风水真的是好的一塌糊涂。我跟大家说，有兴趣大家跟大家聊一期紫禁城的风水。<笑>紫禁城的风水真的是全天下最好的风水，北京城能找到最好的风水了。也没有用嘛，对吧？啊，那风水其实它做不到东西非常多，比如说我用风水局让一个女孩子爱上我，我用风水给自己布一个五鬼运财阵，对吧？让自己啊忽然变得有钱。但是我跟你说，大家看《刚之炼金术士》嘛，一切东西都是有代价的。回到互联网了，就是短期的数据增长就是以破坏生态为代价的。你短期的运势增长消耗的就是你之后的运势。或者是你亲人的运势，这个它总量是不变的。有些风水局是以破坏后代的一个运势为代价的。我我也知道有一些有一些风水局特别邪门，还有一些小区或者是我知道泰国有一个地方就是弄了一个水局来吸周围人的财运，这些东西都是比较邪门，有有相关代价的。所以就对刚才两个问题我做个总结吧：如何让一个不信风水的人信风水？那我觉得就是看风水对他意味着什么。如果他把风水想象成一个玄幻的东西，那不信也太正常了。如果他把风水想象成一个能够帮助自己改善的东西，一个装修师、一个室内布置师的话，那可能他愿意尝试一下，然后慢慢的愿意接受这个。那如何让一个相信风水的人不信风水呢？就是如果他对风水抱有太大的期望，希望能够靠风水逆天改命，找到一个龙穴，那风水可能会让他失望。啊，就是这
1: 样。明白。然后我自己的看法就是，风水的话，它可能能作用的其实是一个区间，但它这个区间本身在哪儿、啊，很多人其实是决定不了的。那可能顶多是我们通过一些风水知识，或者说是一些科学的一些技巧，可以提升它，或者说可以改善它，让它往那个好的区间方向去走。呃，但是更多的还是要靠我们自己。就人定胜天嘛，就是我们还是可以通过自己的努力去达到很多事情的。所以风水这个事情，我是觉得可以信也可以了解，但是绝对不要把它当成你生活的一个寄托，对对对或者说还是一个万能的良药啊、嗯，这个肯定是不行的。
0: 刚才说了，每个人身上都有自己的契约，对风水是一个乘法，它可能乘的是个负数，你房子不好，可能乘的是个负数；但是你如果好的话，它是有个加倍的作用的。我们希望它能够把好的东西乘得更多啊，就像乌苏老师这样，我们希望他把好的乘更多。我如果收徒的话，我首先考虑吴叔，因<笑>为、哎、今天聊下来发现吴叔老师非常有灵气啊！笑死了。啊、
1: 哎， uh, 那我们今天这期的话就先到这里。然后大家如果说感兴趣我们风水相关的科普书单的话，可以加入我们的听友群。听友群的入群方式我们会放在 show notes 里面。那这期就先到这里，感谢 p o k y 老师的小课堂，大家再见，拜拜
0: 。大家再见，拜拜，下次再见。奖啦，农夫今年又攞奖啦，睇奖睇奖睇神，攞奖攞奖现
1: 场，一名
0: 二雲三风水，人有三衰六旺，我仲要衰到几岁？究竟点解？佢出世哥时含住金锁匙又点？解我成間屋仲細过佢座厕又點？解？我次次買六合彩时仲拉個知係咪有出事出仔開事？點？解？佢係我
1: 波子揸波子，我好多 c o 佢好多女士同人同命同车唔同病，十九八七六五四三。